0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, двадцать седьмой эпизод, публикация от 4 мая. Если нашему отрывному календарю не изменяет память, в этот день родилась Алиса Лиддл. Та самая Алиса в Стране Чудес. Центральный персонаж удивительного текста, где... Весьма любопытный научный трактат загримирован под детскую сказку. Мы здесь в сказке, конечно же, не верим, но вот, например, технику кроличьей норы периодически используем даже в своей производственной деятельности, то есть при разработке бизнес-приложений на технологической платформе 1С-предприятия, об аспектах которой мы здесь, собственно, и беседуем. Рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся и не боимся двигаться в ту сторону, куда еще не заглядывали. Иногда действительно через ту самую кроличью нору. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – бесшовная интеграция бизнес-приложений на платформе 1С Предприятия. Что это, зачем это и как мы с этим работаем. Причем показать вот это, как мы с этим работаем, постараемся на маленьком наглядном сквозном примере. Поехали. Начинаем, как водится, с области определений. Разбираем центральный термин на составляющие. Интеграция, ну, здесь вроде бы понятно. Интеграция – это соединение, объединение, присоединение. В случае бизнес-приложений это означает интеграционное взаимодействие. То есть такое поведение бизнес-приложений – реализованная через их прикладной программный код, которая позволяет объединить функциональность нескольких бизнес-приложений, ну в нашем случае Infobas, один из предприятия, в нечто более-менее цельное, интегрированную информационную систему, среду здесь можно назвать как угодно. При рассмотрении интеграционного взаимодействия нам будут важны три момента. Первый. Мы всегда рассматриваем взаимодействие двух систем, двух элементов и не более. Понятно, что существуют гораздо более сложные схемы интеграционного взаимодействия, но они все могут быть декомпозированы до взаимодействия уровня система А, система Б и только. По аналогии на двух Самых простых логических элементах можно реализовать сколь угодно сложный логический алгоритм. Но тем не менее элементов будет только два. Аналогия здесь не совсем точная, но я надеюсь, что наглядная. Любое взаимодействие мы декомпозируем до уровня точка. Второй момент: классов типов видов интеграционного взаимодействия существует великое множество, включая сугубо. Ну, например, репликация инфобас автоматическая, это ведь тоже интеграционное взаимодействие. Но мы будем рассматривать только такое взаимодействие, где участвуют операторы, то есть живые пользователи. У нас есть две системы, есть их операторы, и в этих системах они выполняют какие-то действия, соответственно, порождая, либо модифицируя объекты данных. И третий момент. При В такой вот интегрированной работе наших двух систем, данные в них должны быть консистентны, то есть соответствовать друг другу. С одной частью термина мы определились, а вот теперь посмотрим на вторую. Что означает «бесшовная»? Вполне возможно, здесь имеет место какая-то ошибка перевода. Потому что интеграция это, собственно, и есть сшивание, объединение. Но сшить два полотна, совершенно неважно, тряпочных, рельсовых, информационных, далее везде, невозможно, не создав при этом ну, совсем никакого шва. Шов будет всегда. Поэтому под бесшовное мы скорее понимаем, не доставляющая неудобств, не заставляющая выполнять лишних действий, не провоцирующая на лишние ошибки, ну и так далее. То есть шов есть, но он не заметен, он где-то с изнанки. Вот это и есть предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Теперь возьмем маленький, но наглядный сквозной пример. У нас есть две системы, две инфобазы. Одна система – это система управления взаимоотношениями с клиентами, далее CRM. И другая система – это зарплатный учет и управление персоналом, далее ЗУП. На самом деле, на чем именно реализована система CRM, нам не суть важна, она может быть Тиражная, может быть тиражная с глубокой модификацией, а возможно мы написали ее когда-то сами, это не важно. А вот зуб у нас естественно типовая конфигурация, желательно на полной поддержке поставщика. Объект данных, с которым мы будем работать в нашем интеграционном сценарии, тоже крайне прост. Одним из Типов взаимодействия с клиентами является командировка сотрудника предприятия, ну вот куда-то. Это тоже взаимодействие. И есть свой объект командировка, наверное это документ в CRM, есть свой объект командировка, это совершенно точно документ в системе зуб. С каждой систем работает свой оператор, разумеется, и разумеется, управленческий учет всегда опережает фискальный, то есть объект данных появляется изначально в CRM, ну а затем он отражается уже по учету зуб. Структура данных и поведение этих объектов в двух системах. Абсолютно разные, то есть ну, почти ничего общего, кроме того, что это командировка, это командировка сотрудника, ну и там какие-то еще, может быть, небольшие общие детали. Важно, что организовать просто обычную синхронизацию данных, которая тоже есть один из видов интеграционного взаимодействия нам здесь нельзя. За разные системы отвечают совершенно разные отделы слэш-департаменты. Каждая ведет все по-своему, и автоматическое возникновение чего-то где-то, вот полностью автоматическое, не предусматривается. Так не нужно. Требуется двойной контроль. И получается, что оператор каждой из систем работает своей системе, но периодически ему нужно подглядывать в сопредельную систему. А что там, а как там отразилось или не отразилось, какие там данные, какие там документы, как они связаны с моими. Получается, что двойной контроль требует, ну как минимум, двойного внимания операторов, а возможно и двойного ввода, если, например, оператор будет один, ну маленький. Маленькое предприятие, и там кто-то универсально работает в двух системах. Это не так и важно. Ключевое слово «двойной» – и там, и здесь, и там, и здесь. И вот это и есть тот самый шов, который нам нужно по возможности убрать куда-то наизнанку, чтобы он не мешал работе. Разумеется, самым простым решением является не делать вообще ничего. Ну, двойной контроль, ну пусть. Двойной ввод, ну пускай. Если командировка оформляется примерно раз в месяц, ничего такого особенного в этом нет. Автоматизация здесь никакая не требуется. Ну, старая поговорка, игра не стоит свеч. Интересный лингвистический нюанс. Игра стоит свеч, это примерно то же самое. То есть игра очень дешевая. Поэтому играть в нее мы не будем. И пускай работают в двух системах. Но это... Такой крайний, конечно же, самый простой случай, и нам он мало интересен. Ну а если командировка оформляется 2-3 раза в неделю, а может 2-3 раза в день, данных гораздо больше и запутаться в них уже гораздо проще – Поэтому отдавать все на откуп человеческому фактору, наверное, не очень разумно. Нужно подумать над хоть какой-нибудь автоматизацией интеграционного взаимодействия. Давайте подумаем. Собственно, процесс технического проектирования мы опустим. Все-таки хронометраж у нас не резиновый. И сразу же перейдем к результатам. Нам достаточно в каждой из систем хранить соответствие Ссылки на наш объект данных, на наш документ и навигационные ссылки на этот же объект, но в виде того документа в сопредельной системе. Для чего это нужно? Чтобы из каждого объекта данных можно было одной командой, одним кликом перейти в сопредельную систему, открыв там связанный документ и глазами их сопоставить, если нужно сделать копипаст каких-то реквизитов, ну и так далее. При этом вовсе не обязательно в поисках ссылки рыться где-то в почте, в чатах. письмах, в смсках, еще где-то, ну как там передавали нам эту навигационную ссылку, она сохраняется в инфобазе. Программное решение, которое мы сделаем, можно сделать, что характерно универсальным. Мы напишем небольшое расширение, там будет регистр сведений, ссылка на наш документ, навигационная ссылка на документ в соседней системе, ну и какая-то интерфейсная маленькая часть, установить связь перейти к соседней системе, эта интеграционная часть встраивается в соответствующий документ. Ну, Понятно, что там, где установить связь, там и удалить связь, там модифицировать связь, но это уже технические частности. В итоге в форме появляются соответствующие команды, ну а саму ссылку первоначально оператор CRM передает оператору зуб почтой, чатом, чем-то еще, и оператор зуб, создав объект у себя, возвращает свою навигационную ссылку обратно, тоже какими-то средствами коммуникации вплоть до почтовых голубей. Здесь нам это тоже не особо интересно, как это будет реализовано вне системы. Такое расширение можно написать за 2 часа, буквально, а может и меньше, но оно уже дает нам серьезное функциональное качество нашей интеграции. Ссылки более не теряются и никаких лишних телодвижений вот перехода через тот самый шов уже почти не требуется. Два клика и открылась соседняя система. все. Но да, при этом двойное внимание все равно требуется. Два окна, две системы. И не очень-то это, если честно, удобно. Всегда удобнее работать в одном единственном окне, в одной системе. И помимо удобства Представим, что у нас очень серьезно вырастает нагрузка. Не 2-3 объекта в день, а командировок у нас оформляется великое множество. Поскольку деятельность предприятия, специфика деятельности такова, что вот как э, говорил один коллежский регистратор, 35 тысяч. Одних, ну, правда, наверное, не курьеров, но на самом деле кого угодно. От торговых агентов до бизнес-тренеров и репетиторов производственной гимнастики. Мало ли кого мы отправляем в командировки. Важно, что это происходит каждый день по много-много раз. Объем данных большой. Как следствие, человеческий фактор здесь начинает уже сбоить, потому что начинаем мы путаться в ссылках, путаться в системах, что где... Количество ошибок возрастает и количество переключений контекста внимания операторов между системами уже требует весьма существенного времени. То есть мы имеем дело с серьезной потерей производительности труда, а это нехорошо. И вот в такой ситуации нам требуется уже решение посерьезнее, чем просто обмен ссылками и хранение этих ссылок мы приходим к понятию интеграционной библиотеки. Что это такое, мы разберем где-то на полшага дальше. А пока давайте подумаем. Вот если бы у нас было не две системы, а одна, и CRM и ZOOP были бы просто подсистемами единой инфобазы, что бы мы сделали? Ну, разумеется, мы бы реализовали крайне простую вещь. Мы бы реализовали ввод на основании, то есть объект подсистемы CRM, как бы он там ни назывался, на его основании вводится объект-документ системы зуб При этом где-то сохраняется связь между этими объектами, возможно происходит автозаполнение каких-то реквизитов, и в общем-то все при этом хорошо. Никакого ручного обмена ссылками, человеческий фактор здесь сводится к минимуму. Все в одной системе, все очень легко и просто. Да, но у нас все-таки две разные инфобазы. Я хочу ввести документ командировка на основании объекта CRM, но моя проблема в том, что этот объект располагается в другой базе данных. Что же мне нужно делать? А нужно как раз реализовать интеграционную библиотеку. Техническую часть мы здесь не будем разбирать очень уж подробно. Это как минимум тема отдельной беседы, возможно с диаграммами, схемами и так далее. Но общая идея такова. В одной системе у меня располагаются объекты данных и программный интерфейс для работы с ними. Найти, возможно создать, уж сам точно прочитать, ну вот что-то вот такое. То есть есть объект данных где-то там и там же есть API. А в системе потребителя есть визуальный интерфейс. Это важно, визуальный интерфейс, потому что системой работает оператор. И этот визуальный интерфейс очень похож на интерфейс той системы, но работает не с данными инфобазы, а с данными другой инфобазы через программный интерфейс. Соответственно, для пользователя все это выглядит, как будто это одна и та же система. Он не знает, что работает с объектами данных в какой-то другой инфобазе, и знать ему об этом не обязательно. Вот в этом и заключается бесшовность. Пользователь имеет дело ну, с какими-то формами, которые называют карточками, например, или списками. А какой именно объект данных и где располагается, пользователю узнать совершенно не обязательно. И вот тогда мы сможем реализовать и ввод на основании, и сопряжения и еще какие-то другие функции, которые нам могут потребоваться. В самом простом виде на стороне CRM мы поднимаем интернет-сервис, то есть веб или HTTP, неважно, как мы сочтем более правильным. Этот сервис умеет нам по запросу найти, показать, отдать список документов, командировка, ну с каким-то отбором, понятно, скажем, за сегодня, за вчера, там, по каким-то критериям. Далее умеет показать, отдать конкретный объект. Вот он вот такой, тоже по запросу. Далее он умеет получить из-за вызывающей стороны ссылку навигационную на созданный там документ и записать где-то у себя, чтобы связь сохранялась в обе стороны. Таким образом, на стороне CRM у нас все-таки остается вот простая. Механика визуальная, кнопочка перейти в зуб, посмотреть, что же там сделали или не сделали. А вот в зуб у нас есть вполне полноценный список командировок CRM, где можно... Нажатием тоже кнопки командой сказать «Оформить командировку в зуб». Создается документ «Командировка», записывается, сохраняются опять же привязки к навигационной ссылке с той стороны, ну и так далее. При этом могут заполняться реквизиты, выполняться проверки, там что-то еще. Здесь уже не важно, какая именно прикладная функциональность у нас здесь будет добавлена. Важно, что мы имеем возможность ее добавить в необходимом объеме. Ну и конечно же визуально крайне желательно, чтобы формы работы с объектами системы CRM внутри зуб были очень похожи на объекты внутри самой системы CRM. Но это реализовать тоже не очень сложно. Ну, Прямой копипастинг тут наверное не совсем уместен, хотя может быть та редкая ситуация, когда кое-что скопировать и вставить все-таки имеет смысл. Да, нам придется написать не маленький объем, не самого простого кода, но, разумеется, дело того стоит. Хотя давайте подумаем, а вот точно нам нужно писать действительно много кода? Нам точно нужно реализовывать на стороне CRM такой полноценный программный интерфейс работы с конкретным объектом данных? Или мы здесь можем рассчитывать на помощь технологической платформы? Вопрос не риторический, он имеет конкретный ответ. Разумеется, можем. Вместо реализации своего интернет-сервиса своего внешнего программного интерфейса мы можем задействовать встроенный в платформу HTTP-сервис, то есть REST-интерфейс о data. Здесь, конечно же, требуется ссылка на техническую документацию соответствующий раздел. И, как обычно, мы в техническом текстовом дополнении к выпуску в нашем одноименном телеграм-канале такую ссылку, и не только ее, опубликуем. Если в двух словах, то интерфейс OData как раз и реализует то, что нам требуется. Возможность относительно простым HTTP-запросам Получить список объектов, получить данные конкретного объекта. Возможно даже выполнить его модификацию, перезапись, удаление. Но это уже как нам будет нужно. Можно это включать, можно это не включать. Настройка там весьма гибкая. И для настройки OData, кстати говоря, не нужно писать никаких своих инструментов. Все уже написано и реализовано в библиотеке стандартных подсистем. Итак. В сухом остатке для нашего конкретного, подчеркиваю, конкретного примера библиотека интеграции будет представлять собой расширение для зуб, где у нас содержится небольшая подсобная структура данных для хранения сопоставленных ссылок. Нам там же потребуется визуальная часть, то есть какой-то список с отбором для объекта командировка из CRM. Потребуется карточка этого объекта, то есть форма тамошнего документа и пускай она работает в режиме read-only нам не требуется из системы зуб что-то там модифицировать, требуется только посмотреть что же там сейчас нам требуется механика ввода на основании она будет очень простая то есть это ну, буквально там два экрана программного кода наверное максимум ну и, возможно, какие-то сервисные функции, которые будут сопоставлять автоматически, что там, а что здесь, не исчезла ли ссылка. Как-то, может быть, визуально это показывать уже в формах списка, в формах документах зуб. Но это уже как нам будет угодно. Любые дополнительные бантики мы на это сшитое полотно вполне себе можем приделать. Обязательно ли использовать встроенный HTTP-сервис от Data? Вовсе нет. При желании и при необходимости, если требуется какая-то более сложная логика, чем простые операции с объектом, прочитать, показать, отобрать, найти, записать, удалить. Если нужна более сложная логика, можно и нужно реализовать свой собственный программный интерфейс, а может быть совместить один с другим. Взять стандартный OData и дополнить каким-то своим HTTP или веб-сервисом. Здесь речь уже идет о проектном решении, о его вариантах, об анализе, об оценке и выборе правильного для конкретной ситуации. Об этом мы уже беседовали с вами ранее. Важный момент. Инженер никогда не копирует, не дублирует какие-то существующие решения. Мы всегда их... Учитываем, ассимилируем, мы всегда работаем в рамках паттерна, но учитываем, что каждая ситуация, каждое проектное решение по-своему уникально, Поэтому никогда не забываем про этап технического проектирования, анализа и всегда подключаем к шаблонам, к паттернам, принципам свою собственную голову. Можно ли где-то увидеть уже реализованную, причем мощную, интересную, я бы даже не постеснялся и пить это развесистую библиотеку интеграционного взаимодействия. Вот такую библиотеку бесшовной интеграции. Разумеется, можно. Для этого нужно взять конфигурацию документа «Оборот», точнее дополнение к ней. Оно так и называется «Библиотека интеграции документа «Оборота». И посмотреть, как эта библиотека устроена и как она задействуется. Эта библиотека встраивается в ну, практически любую, наверное, конфигурацию, где есть BSP И позволяет в этой другой конфигурации получить функциональность, базовую, конечно же. Но, тем не менее, работы с объектами DO Как это устроено, можно посмотреть на примере, ну, скажем, ERP. Там эта библиотека встроена и используется задействуется то есть есть очень хороший пример реализации как же это можно сделать свою библиотеку интеграции когда и если она нам потребуется можно вполне реализовать по образу и подобию ну а можно привнести какие-то свои Детали свои проектные решения, здесь у разработчика полная свобода действий, которую ему предоставляет технологическая платформа. Здесь можно было бы и завершить, но мы немножко продолжим и зададимся вопросом. А нельзя ли вот для этих сценариев бесшовного интеграционного взаимодействия, связанного с интерактивной работой операторов в инфобазах, в информационных системах, Как-то использовать систему взаимодействия. Ведь, судя по ее названию, она, по идее, предназначена в том числе и для реализации вот таких или похожих сценариев. А если можно использовать систему взаимодействия, то как именно? Как это будет работать? Что потребуется от нас? Что где настроить? Что где запрограммировать? Как вообще это все будет выглядеть? И, конечно же, прямо здесь и сейчас мы этот вопрос разбирать не будем. Это вопрос нам наподумать на будущее, и вполне возможно в будущем мы об этом побеседуем. Подводя итоги, можно заметить, что бесшовность интеграционного взаимодействия инфобаз 1 предприятия, связанного с интерактивной работой операторов в этих инфобазах, есть понятие «весьма и весьма условное». Бесшовная интеграция может быть реализована самыми разными способами, начиная от отсутствия интеграции как таковой, когда интеграционное взаимодействие реализуется операторами где-то вне и поверх информационных систем, вплоть до максимально плотного интеграционного взаимодействия, которое реализуется через интеграционную библиотеку. И посередине между этими Решениями есть энное количество решений промежуточных, гибридных, компромиссных. А вот какое решение в каком случае применять, это уже задача для технического архитектора. Собственно, поэтому его позиция в команде разработки именно так и называется архитектор. Вот как-то так. Сегодняшняя радиопередача завершена. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по графику в следующий четверг. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно и познавательно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real.yandex. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк. Auf, meine Freunde!